0: Long Khanh. Chương 112. Trận đấu cuối cùng. Một thắng một bại. Cục diện trong sân đã trở nên căng thẳng, vô số ánh mắt bắt đầu dồn về phía hai người chưa xuất thủ. Đó chính là Lâm Động và vị nam tử áo xanh kia. Lâm Động tới phiên ngươi, cố lên nha. Hạ Chỉ Lam tươi cười, nhưng trên mặt vẫn có sự khẩn trương. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp nhìn Lâm Động. Nếu như Lâm Động thua trận này, Vậy thì vạn kim thương hội đã vô duyên với đan tiên trì rồi. Lâm Động môi khẽ mím môi. Ánh mắt của hắn không chớp, nhìn về phía nam tử bình tĩnh, có diện mạo phổ thông kia, nhẹ giọng nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Thực lực của tên kia chắc chỉ tương đương với Tống Thanh mà thôi. Với bản lĩnh đánh bại Tống Thanh của ngươi, muốn thắng cũng không khó. Hạ chỉ làm thấp giọng nói. Có lẽ vậy. Lâm Động từ chối cho ý kiến. Hắn luôn luôn nghĩ. Người nào nhìn bình thường thì bản lĩnh sẽ không đơn giản. Lần tranh đoạt tiên trì này, đành phải nhờ vào tiểu hữu vậy. Hạ vạn kim nhìn về phía lâm động mỉm cười, nói. Hạ hội trưởng, tiểu tử sẽ làm hết sức. Lâm động cũng chắp tay, sau đó không nói thêm gì nữa. Chậm rãi đi vào trong sân. Đồng tố, người mà muội tìm có được không? Nhìn bóng lưng lâm động, hạ vạn kim nhíu mày, thấp giọng dò hỏi. Mội nên hiểu là đan tiên trì quan trọng như thế nào với chúng ta. Nếu vạn kim thương hội chúng ta có được đan tiên trì, thì trong vòng hai năm, chỉ làm có thể đột phá tới nguyên đan cảnh khác, thậm chí còn thừa năng lượng để bồi dưỡng mấy vị nguyên đan cảnh. Việc này khiến cho thực lực của vạn kim thương hội chúng ta tăng lên rất nhiều. Bản lĩnh của hắn hơn Tống Thanh. Đồng Tố cười nhạt, nhưng mà nàng cũng không hiểu bản lĩnh thực sự của người này, cho nên không dám nói nhiều. Mong là như vậy. Đối với tình hình của cô em gái vợ này Hạ Vạn Kim hiểu rất rõ Chỉ có thể bắt đắc dĩ gật đầu Đã tới lúc này rồi Còn biết làm gì hơn Sau khi lâm động đi vào trong sân Không ít người của huyết lang bang Đưa mắt nhìn hắn Những ánh mắt này đều có chút nghi hoặc Hiển nhiên là bởi vì khuôn mặt này quá mức xa lạ Ta nhớ lần ứng chiến này Là một người khác Hình như là tống Gia tống thanh mới đúng Sao lại đổi thành người này Ở bên cạnh nhà Sơn một vị lão giả gầy gò thấp giọng nói muốn đổi thì đổi thôi nhạc sơn tùy ý lắc đầu sau đó nhìn về phía nam từ áo xám không nói câu gì cười nói khương lập tới phiên ngươi được người được gọi là khương lập khuôn mặt chẳng chút biến đổi nói nhớ kỹ ước định của chúng ta ha ha yên tâm nếu như huyết lang bang chúng ta có được đan tiên chỉ này thì thù lao của ngươi sẽ không ít nhạc sơn cười nói Nghe vậy Khương Lập lúc này mới cười Không nhanh không chậm đi vào trong sân Đứng sửa sang lại áo bào Thả nhiên nói Ta không luận bàn với ngươi Một khi đã ra tay là xuất thủ hết sức Nếu như ngươi chưa chuẩn bị tốt Thì rời đi Ta nghĩ làm như vậy sẽ tốt hơn Đa tạ nhắc nhở Lâm động cười chắp tay Nhưng không lùi lại Đưa tay lên nói Mời Khương Lập ngẩng đầu Nhìn lâm động một cái sau đó vươn đôi tay gầy gò dài bất thường của mình ra. Đã như vậy thì chớ trách ta thủ đoạn độc ác. Nghe thấy Khương Lập lầm bẩm Lâm Động vừa định nói thì hai mắt đột nhiên giật giật. Chỉ thấy mấy ngón tay của đối phương như đao phong xuyên thấu qua không khí, lao tới yết hầu của Lâm Động. Trên ngón tay mảnh khảnh của đối phương, nguyên lực hùng hậu ba ngưng tụ thành một luồng gió nhỏ. Uy lực của một chỉ này cho dù là sắt thép cũng bị xuyên thủng. Chỉ phong thật ác liệt ở ngoài trận mọi người nhìn thấy thế tấn công của Khương Lập thì không khỏi có chút kinh ngạc đối mặt với thế tiến công của Khương Lập sắc mặt Lâm Động cũng trở nên nghiêm túc hai mắt của hắn nhìn chăm chú vào Chỉ Phong đang tới gần khi chỉ còn cách người hắn một xích thì hắn mới như một con báo đột nhiên xuất thủ nguyên lực ngưng tụ ở bàn tay của Lâm Động sau đó đánh thẳng vào Chỉ Phong của Khương Lập bàn tay của Lâm Động trượt lên đập vào mu bàn tay của đối phương nguyên lực hóa thành xảo kình Hóa giải thế tiến công của Khương Lập. Dựa vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận được rằng thế tiến công của Khương Lập không chỉ dừng lại ở đó, cho nên hắn chỉ dùng xảo kình đơn giản hóa giải công kích của đối phương. Suy, suy, nhưng mà Khương Lập đâu phải nhân vật tầm thương. Chiêu đầu tiên bị hóa giải, hắn không lùi bước mà tiến tới. Mười ngón tay như múa, kình phong sắc bén giống như mưa, bao phủ thân hình lâm động. Ba, 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 ba thấy thế tiến công của khương lập trở nên hung hãn lâm động cũng không tránh né quyền thức biến đổi những âm hưởng thanh thúy vang lên liên tiếp lâm động tu luyện thông bối quyền đã tới mức đăng phong tháo cực khi đã thi triển thì quyền phong cuồn cuộn giản dị vô cùng thấy quyền phong như vậy đám người hạ vạn kim đều cảm thấy kinh ngạc tuy rằng thông bối quyền chỉ là nhất phẩm võ học phổ thông nhưng tu luyện tới mức này thì vô cùng ít quyền ảnh cuồn cuộn khắp trời giống như tường đồng vách sắt Đơn giản hóa giải thế tiến công của Khương Lập. "Phụ thân, Khương Lập kia hình như không chiếm được thượng phong." Nhìn thấy tình hình chiến đấu trong sân, Nhạc Phong nhướng mày, thấp giọng nói. "Hắn không hiểu vì sao Nhạc Sơn lại có lòng tin như vậy vào người này." "Cứ xem tiếp đi." Nhạc Sơn cười, hắn không có quá nhiều lo lắng, bởi hắn có lòng tin vào bản lĩnh của Khương Lập. "Xoẹt." Chỉ phong ác liệt xẹt qua nắm tay của Lâm Động, những âm thanh xèo xèo vang lên. Bàn tay của Lâm Động đã có những vết máu nhàn nhạt, nhưng mới chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Hơn nữa, khi chỉ phong của Khương Lập bắn sượt qua tay của Lâm Động, thì Lâm Động cũng đấm một đấm vào ngực của đối phương. Tuy rằng hắn có nguyên lực chống đỡ, nhưng mà vẫn phải bật ngược về sau nửa bước. Âm! Sau khi lùi về phía sau nửa bước, thân hình của Khương Lập trở nên cứng đờ. Hai mắt có những tia máu bắt đầu khởi động. Khi tia máu hiện lên trong mắt của Khương Lập, một áp lực khủng bố lập tức khuếch tán ra xung quanh. Loại nguyên lực ba động này không yếu hơn đám người nhạc phong Hạ Chỉ Lam Thiên nguyên cảnh hậu kỳ Nhìn thấy thực lực của Khương Lập bất ngờ tăng vọt Đám người Vạn Kim thương hội sắc mặt đại biến Không ít người đều cả kinh kêu lên Quả như là ẩn tang thực lực Hạ Vạn Kim trao mày Tình huống hắn không muốn nhất đã xuất hiện Không biết lần này Huyết Lang Bang mời vị cao thủ trẻ tuổi này từ đâu tới Hạ Chỉ Lam thì nắm chặt tay Trong lòng cũng trở nên lo lắng Thiên nguyên cảnh hậu kỳ ư Ánh mắt của Lâm Động biến đổi Hắn đúng là có chút ngoài ý muốn Ngay sau đó Hắn khép hai ngón tay lại Nguyên lực hùng hậu ác liệt Ngương tụ thành một kiếm phong Trong chớp mắt Đã công tới Khương Lập Âm Đối mặt với thế tiến công của Lâm Động Khương Lập cười lạnh một tiếng Không nhượng bộ chút nào Hai ngón tay trực tiếp Điểm thẳng vào chỉ phong của Lâm Động Bốn chỉ chạm nhau Nguyên lực mạnh mẽ bộc phát ra xung quanh suy khi bốn ngón tay chạm nhau, Khương Lập định lấy tay bẻ ngón tay của Lâm Động, thì đột nhiên nhìn thấy hai mắt của Lâm Động như điện, một cỗ ba động vô hình nhanh như tia chớp bắn thẳng vào hắn. Tinh thần lực, cảm nhận được loại ba động này, Khương Lập cả kinh, vội vàng thôi động nguyên lực trong cơ thể, ngưng tụ thành một vòng phòng ngự. Bộp. Tuy nói đã có nguyên lực phòng ngự, nhưng mà Khương Lập cũng không ngờ hết sức được sự mạnh mẽ của tinh thần lực. đảo tinh thần lực này sau khi tiếp xúc với lớp nguyên lực phòng ngự, lực công kích đã giảm sút mấy lần, nhưng mà vẫn còn một số truyền vào trong đầu Khương Lập, làm cho hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Tinh thần lực thật mạnh, cảm giác đau đớn ở trong đầu làm cho Khương Lập cảm thấy kinh hãi. Hắn giờ mới hiểu được, hóa ra không chỉ mình có ẩn tăng thực lực, mà người trước mặt cũng có lưu thủ. Thình thịch Khi Khương Lập còn đang đau đớn, thì một cỗ cuồng phong lao tới. Chỉ phong của Lâm Động lợi dụng thời cơ này xuất thủ. Hắn điểm một ngón tay, một cỗ kinh lực mạnh mẽ truyền vào trong hai ngón tay của Khương Lập. Răng rắc. Kinh lực như nước chảy. Hai ngón tay của Khương Lập lập tức cong lại, giống như là bị một bức tường cứng đập vào. Hai ngón tay lập tức bị đánh nát Dính phải một đòn như vậy, làm cho Khương Lập bị chấn bay vọt ra sau, đập mạnh vào một tảng đá lớn. Lực đạo mạnh tới mức làm cho tảng đá kia nứt thành mấy cái khe nhỏ. Thắng rồi. Nhìn thấy tình hình đột nhiên biến đổi. Đám người vạn kim thương hội reo lên vui mừng. Sắc mặt hạ chỉ lam cũng vui vẻ. Vẫn chưa đâu. Thấy đám nhân mã bên mình vui mừng. Sắc mặt hạ vạn kim vẫn nghiêm túc lắc đầu nói. Nghe thấy hắn nói như vậy. Đám người hạ chỉ lam kinh ngạc. Vội vàng đưa mắt nhịt về phía Khương Lập. Chỉ thấy người này đang chậm rãi bỏ lên. Một mảng khí vụ màu đỏ đang ngưng tụ. Có mùi tanh như máu. Khương Lập đứng dậy, nhìn chăm chăm và lâm động, đứng cách đó không xa, khẳng khàn nói. Có thể ép ta tới mức này, người đúng là có bản lĩnh, nhưng mà tất cả chấm dứt ở đây thôi. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 113 Hóa huyết quy nguyên công Xuy, suy, Một cỗ khí vụ màu đỏ như máu, không ngừng từ trong cơ thể Khương Lập xì ra. Sau đó ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng màu đỏ như máu ở xung quanh thân hình hắn. Ở hai bàn tay của hắn cũng bị hơi máu bao phủ, trông cực kỳ âm hàn. Biến hóa này chỉ xảy ra trong nháy mắt đã hoàn thành. Sau khi huyết khí bao phủ toàn thân, khí thức của Khương Lập đã tăng lên một cách kinh khủng. Hiện giờ thực lực của Khương Lập đã là thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu như tiếp tục tăng lên chính là tiểu nguyên đan cảnh, hai cấp bậc này khác nhau vô cùng lớn. Đây là... Nụ cười của đồng tố chậm rãi biến mất. Nhìn Khương Lập, nàng nghĩ tới điều gì đó. Trong đôi mắt đẹp hiện lên sự khiếp sợ vô cùng. Hóa huyết quy nguyên công. Hạ vạn kim đứng ở bên cạnh dùng thanh âm trầm thấp nói. Hóa huyết quy nguyên công. Đám người hạ chỉ lam ngẩn ra. Đây là một loại bí tịch công pháp cực kỳ tàn nhẫn. Phương pháp thi triển này khiến cho máu huyết trong cơ thể bốc hơi, làm cho thực lực tăng trưởng trong một thời gian ngắn. Nhưng mà di chứng của nó cực lớn, hiện giờ thi triển ít nhất tên Khương Lập này phải nằm nhà tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Vạn Kim chậm rãi nói. Vậy thực lực của Khương Lập này có thể tăng tới mức nào? Hạ Chỉ Lam vội vàng nói. Chắc là Tiểu Nguyên Đan Cảnh. Hạ Vạn Kim cười khổ một tiếng, nói. Tiểu Nguyên Đan Cảnh. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, đám người Hạ Chỉ Lam sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt, Ai cũng biết Thiên Nguyên Cảnh và Tiểu Nguyên Đan Cảnh tranh lệch vô cùng lớn. Bọn họ có thể ôm hy vọng Lâm Động có thể chống lại Khương Lập ở trạng thái Thiên Nguyên Cảnh hậu kỳ, nhưng không hề hy vọng xa vời rằng Lâm Động có thể đánh bại Khương Lập ở thực lực Tiểu Nguyên Đan Cảnh. Loại chuyện này cho dù là bọn họ cũng không cách nào làm được. Trận này chắc thua rồi. Sự mừng rỡ lúc trước, bây giờ chẳng còn lại chốt gì. Đám người hạ chỉ lam mặt như bị sơ mù bao phủ, trông như đưa đám. Nhìn thấy sĩ khí hạ xuống, đồng tố cũng bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Làm gì có ai ngờ rằng trong ba trận Khương Lập lại là người mạnh nhất. Thảo nào mà lúc đầu Nhạc Sơn chẳng có chút lo lắng, hóa ra hắn đã biết từ trước. Hóa ra người này còn có thủ đoạn này, vẫn là phụ thân Cao Minh. Ở bên huyết lang bang, Nhạc Phong kinh ngạc, nhìn Khương Lập đang bị huyết vụ bao phủ, vui vẻ nói. Phải vất vả lắm, ta mới nhờ được Khương Lập trợ giúp. Khi hắn thi triển hóa huyết quy nguyên công, thực lực sẽ đạt tới nguyên đan cảnh. Ở mức này chưa thể đứng đầu ở Viêm Thành, nhưng mà trong đám người trẻ tuổi thì không có ai địch nổi. Đan tiên trì là của huyết lang bang chúng ta. Nhạc Sơn cười nói. Nhưng mà tiểu tử kia có thể ép Khương Lập tới mức này, đúng là ngoài dự liệu của ta. Trong trận đấu có tinh thần lực ba động, nói không chừng người này còn là một vị phù sư. Vạn Kim Thương Hội đúng là có một chút năng lực. Cho dù như vậy thì bọn họ vẫn bại mà thôi. Nhạc Phong cười nói Ha ha Chắc không mình vẫn có một cảm giác cổ quái Hóa ra là vì nguyên nhân này. Trong lúc đôi bên đang khiếp sợ Vì biến hóa của Khương Lập Lâm Động cũng kinh ngạc như mày. Đây là lần đầu tiên Hắn chứng kiến một người sử dụng Một biện pháp hại mình Làm cho thực lực trong thời gian ngắn ngủi tăng cao. Tiểu nguyên đan cảnh Lâm Động mấp máy môi Đây chính là lần đầu tiên hắn giao thủ với người có đẳng cấp này lần trước ở thanh dương trấn tuy nói hắn đã giết nhị ấn phù sư cổ ảnh nhưng mà trận thắng đó là nhờ may mắn nếu không nhờ cổ ảnh xuất bản mệnh phù ấn ra ngoài mà bản mệnh linh phù của lâm Động lại có chút cổ quái trực tiếp hấp thu tinh thần lực trong hai quả bản mệnh phù ấn của cổ ảnh thì kết quả khó mà nói trước được nhị ấn phù sư có thể cùng tiểu cường giả nguyên đan cảnh bình thủ nhưng mà đây lại là lần đầu tiên Lâm Động giao chiến với một cường giả Nguyên Đan Cảnh. Nhưng mà thời gian tu luyện vừa qua của Lâm Động cũng không phải là bỏ không. Hiện giờ cho dù hắn không sử dụng năng lực hấp thu kỳ dị của bản mệnh Phụ Ấn cũng có thể đánh bại cổ ảnh. Cho nên hiện giờ Lâm Động cũng không kiêng kỵ cường giả tiểu Nguyên Đan Cảnh cho lắm. Có thể ép ta tới bước này, người có chết cũng không hối tiếc. Trong lúc Lâm Động đang suy nghĩ, thân hình của Khương Lập đã bị bao phủ hoàn toàn trong tầng huyết vụ. Đôi mắt đỏ tươi giống như giã thú, nhìn chằm chằm vào lâm động. Bị hai con mắt đỏ tươi này nhìn chằm chằm, lâm động lập tức cảnh giác. Hắn cảm thấy sự nguy hiểm từ thân hình của Khương Lập. Âm! Trong lúc Khương Lập đang nhìn chằm chằm vào lâm động, thì đột nhiên hắn tung một cước, cả người hóa thành một đạo thân ảnh đỏ như máu bay vút lên. Tốc độ này nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhìn đạo hồng ảnh nhanh chóng tới gần, sắc mặt lâm động trở nên nghiêm túc. Bằng vào sự cảm ứng của tinh thần lực, hắn có thể nắm được quỹ tích của Khương Lập, cho nên hắn vội vàng di chuyển sang một bên. Suy! ngay khi thân hình lâm động di chuyển sang bên, một đạo hồng quang xẹt qua chỗ hắn đứng. Một đạo cương khí sắc bén mang theo mùi máu tươi xẹt qua, để lại một cái rãnh sâu trên mặt đất. Hừ! Một kích thất bại, hồng quang trong mắt Khương Lập càng đậm, huyết vụ cô động lại trong lòng bàn tay, trực tiếp chém ngang. Mục tiêu chính là ít hầu của lâm động. Người này ra tay quả nhiên độc ác. Tốc độ công kích của Khương Lập hiển nhiên là nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Hồng mang chỉ mới lóe lên, đã tới gần yết hầu lâm động. Thân hình của lâm động lúc này đột nhiên bay lùi lại phía sau. Hai chân mở ra. Hai đạo hắc mang chẳng biết từ lúc nào huyền phù ở dưới chân lâm động, nâng đỡ thân hình hắn. Mượn tinh thần lực, thân pháp của lâm động cũng trở nên tinh nhanh. Hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của Khương Lập. Bản mệnh linh phù trong nơi hoàn cung chấn động Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ trước mặt hắn. Tinh thần lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt đã biến thành một đạo gió xoáy hình mũi rùi. Tinh thần lực thật mạnh. Nhìn thấy Lâm Động có thể khống chế tinh thần lực tới mức này. Hạ Vạn Kim cùng với Nhạc Sơn đều hơi kinh hãi. Muốn làm cho tinh thần lực ngưng tụ thành hình, nhất ấn phù sư phổ thông không thể làm được. Khương Lập cũng cảm nhận được tinh thần lực ngưng tụ ở trước mặt Lâm Động. sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc ngay sau đó hắn dừng chân vỗ một trường lên tầng huyết vụ ở trên ngực sau đó tầng huyết vụ trên thân hình hắn chậm rãi hòa tan khi huyết vụ bị hòa tan một dòng máu hội tụ lại ở trong lòng bàn tay khương lập cánh tay của hắn đỏ tươi như máu giống y như một cánh tay của tu la cánh tay máu ngưng tụ khương lập không để cho lâm động có thời gian đầu gối hơi cong sau đó giống như một con ác lang nhanh như tia chớp quay qua lâm động lao đi hóa huyết thủ một tiếng quát chói tai, huyết ảnh trên đỉnh núi bốc lên. ngay sau đó, một đạo huyết sắc quang ấn trường một xích xuất hiện ở trong lòng bàn tay khương lập. tiêm loa ba. nhìn thấy đạo huyết tinh chi khí nhanh chóng vào tới, trong mắt lâm động cũng hiện lên sự tàn nhẫn. hắn quát khẽ một tiếng. đạo gió xoáy hình mũi rùi trước mặt đột nhiên xoay tròn, cuối cùng giống như độc long toàn gào thét lao ra. trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Huyết quang và đạo tinh thần lốc xoáy trực tiếp va chạm trên không trung. Ầm. Một tiếng nổ lớn giống như sấm rền vang vọng khắp ngọn núi, kinh phong lan tỏa, thổi bay cây cối ở xung quanh. Mọi người vừa chống đỡ đạo kinh phong kia, vừa chăm chú nhìn vào giữa không trung. Ở nơi đó, huyết quang và tinh thần lực sau khi va chạm đã nổ tung. Ầm. Sau vụ nổ, một thanh ảnh bay ngược ra phía sau, kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ miệng ẩu ra, sắc mặt tái nhợt. Một dòng máu ở miệng vẫn không ngừng chảy ra. Sau khi rơi xuống mặt đất, làm nát mấy tảng đá mới dừng lại được. Khương Lập Nhìn thân ảnh rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người đều kinh ngạc sững sở. Có những tiếng thất thanh kêu lên, Hiển nhiên đây là sự thực khó có thể tin. Trong những tiếng thanh đó, sắc mặt Khương Lập đột nhiên đỏ ứng, phun ra một ngộm máu tươi. Trong mắt hắn hiện lên sự độc ác. Nhưng mà ngay khi hắn định động thủ, thì một đạo hắc mang lóe lên hàn khí kéo tới làm cho hắn không dám nhúc nhích. thân hình cứng ngắc nhưng khương lập vẫn cố gắng di chuyển, ánh mắt nhìn vào hai thanh đoàn toa sắc bén đang dừng ở trước cổ. yết hầu hắn giật giật. nếu hắn chỉ hơi động đậy, đoàn toa sắc bén kia sẽ ngay lập tức xuyên thục yết hầu. trước khi giao thủ hắn đã biết đối phương của mình chẳng phải là thiện nam tín nữ gì. nhìn hai thanh đoàn toa của lâm động không nhúc nhích đứng trước yết hầu, đỉnh núi lập tức trở nên yên tĩnh. Sắc mặt đám người hạ Chỉ Lam trở nên vui vẻ Cho dù thế nào Các nàng cũng không ngờ tới Khương Lập dù đã thi triển hóa huyết quy nguyên công Khiến cho thực lực tăng mạnh Vậy mà vẫn có kết quả này Bịch Trong lúc đỉnh núi đang im lặng Có một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống đất Sau đó nhìn vị trọng tài đang trợn mắt cau mày nói Tỷ thí kết thúc chưa Kết thúc kết thúc Nghe thấy thanh âm của lâm động Vị trọng tài kia vội vàng gật đầu Trận thứ ba Vạn Kim thương hội thắng. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi.